0: Welkom bij het verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Gerrit-Jan Groothedde, ook wel bekend als eetschrijver, over zijn anti-dieetboek. Groothedde is culinair journalist en schreef eerder het boek Weg van de supermarkt. En dat was een verslag van zijn poging om zes maanden lang geen eten te kopen in supermarkten. Hij heeft uh, grote bedenkingen bij gezondheidsclaims van de voedingsindustrie, voedsel dat uit pakjes komt en de vinkjes die op verpakkingen staan waaruit zou moeten blijken dat de inhoud gezond is. Welkom Gerrit-Jan. Hallo. Ik las dat je ooit werkte als sous-chef in Brussel's restaurant. Heb je opleiding tot kok gedaan? Nee,
1: ik heb uh, vergeleken taalwetenschap gestudeerd. en <laughs> de, Daarna is het gewoon een kwestie van op het uh, goede moment op de goede plek zijn.
0: Oké, okay. ja. je werd gewoon daar wel aangenomen.
1: Nou ja, ik werkte er al als ober ah. uh, om mijn, uh, mijn studie te bekostigen. en Ik had hoofdvak Italiaans, dus dat was uh, twee vliegen in één klap. En Wat,
0: het was een Italiaans
1: restaurant? Uh, dat was een Italiaans restaurant uh, in Brussel, ja. L'Italiano uh, in Belgio. Gianfranco uh, uh, was een opera-liefhebber. En dit was dus een, uh, een, een, uh, een toespeling op L'Italiano in Algeri. Oh. Een opera van. Ik weet het niet eens meer zeker, maar dat is dus een Italiaanse opera. Ah, weet ik ook niet. En daarom heette dit restaurant Italiano in Belgio. Ja, echt ja, ja. oh,
0: heel leuk. Wanneer raakte je dan voor het eerst uh, geïnteresseerd in koken? Of wanneer begon je echt te denken: ik wil mooi lekker koken? Dat vind ik bijzonder.
1: Nou, koken, dat ben ik echt wel heel erg jong gaan doen. Dus, uh, ik, ik moest ervoor op een stoel klimmen. Oh? Ja. Het, uh, ik, ik was zo, oh. Zodra
0: je met je handje boven het aanrecht kon komen, dacht je,
1: daar moet ja, ik zijn. Ik vond het echt, echt ongelooflijk fascinerend wat er daar bovenop zo'n fornuis gebeurde. Ik was je moeder een goede kok of nee, je paden? vreselijk slecht. Ik ben, oh. ik, ben, ik, ben, ik ben een genetische mutatie. Misschien familie, juist daarom. In mijn hele familie kan zelfs niemand fatsoenlijk een ei bakken. Ach. Dus uh, ja, ik weet niet. Misschien ben ik wel de zoon in werkelijkheid van een hele grote chefkok of zo. Maar dat heeft mijn moeder mij nooit verteld. Oh, ja. In ieder geval, ik vond het fantastisch. En uh, ja, ik, ik, ik nam al heel snel uh, gewoon uh, kookdingen over. En mijn moeder vond dat heel erg handig
0: dat jij Dus jij ging uiteindelijk koken? Ik ging uiteindelijk koken.
1: En dan was het wel lekker? Uh, ja, in ieder geval lekker durf. Ik, ik kookte in het begin, deed ik natuurlijk gewoon na wat ik mijn moeder zag doen. Maar op een gegeven moment ben ik wel gaan kijken van, hé, hey, dat kan ook anders. Ja. Ja. Ging je toen ook bijvoorbeeld in de bibliotheek kookboeken halen als jongetje? Uh, ik, ik zat altijd met mijn neus in kookboeken, ja. Nee. En, en ook, ook heel erg grappig was, tenminste, dat moet achteraf ontzettend grappig zijn geweest. Dan ging ik bij, uh, bij vriendjes eten als, uh, als schooljochie. En dan at ik iets lekkers en dan vroeg ik heel beleefd aan de moeder van zo'n van Mag ik het recept daarvoor misschien hebben? En ik kan me zo voorstellen dat het ongelooflijk korrig moet zijn geweest. Ja. Maar dat, dat deed ik dus. Dat is leuk als een, kind, ja. Ja,
0: als een kind interesse toont. Uh, vind ik dat is wel altijd leuk, toch? Ja. Uh, het hele leven draait om eten. Dat ja, geldt zowel we... voor de mens als voor het dier. Als voor de plant. Ja. Uh, en uh, we moeten dat ook allemaal elke dag doen. Anders gaan we dood. Ja. Uh, nu is het wel volgens mij zo dat... Uh, wanneer er voldoende eten beschikbaar is. Voor welke soort dan ook. Daar de helft
1: dik wordt en de andere helft niet. Dat is toch iets genetisch? Oh, dat is zeker voor een deel genetisch. Ja. Laat ik het zo zeggen: de aanleg tot dik worden is absoluut genetisch. Ja. Hè? Ja.
0: Absoluut. Want er zijn ook ja, groepen ja. mensen die kunnen eten zoveel ze maar willen en die ja. blijven altijd slank.
1: Ja. Nou, dat was dus in de in, in vroeger tijden was dat uh, waarschijnlijk een uh, nadelig uh, genetische aanleg.
0: Een nadelige, dat Nadelig, slank Ja,
1: dat je de vetreserves kunnen aanleggen, dat, dat is een heel groot deel van onze evolutie. Is dat natuurlijk een voordeel geweest? Uh, er was wel eens schaarste, uh, er af en toe gewoon honger. Uh, de hele koude, lange winters, uh, dat soort dingen. In de tijd dat we nog jager-verzamelaars waren, kan ik me zo voorstellen dat het een ongelooflijk voordeel moet zijn geweest om lekker veel vetreserves te kunnen opbouwen. Ja. Dan, uh, dan bleef je in leven.
0: ja, waarom is het eigenlijk erg om een beetje dik te zijn?
1: Uh, nou, het is in onze tijd erg om een beetje dik te zijn... omdat het, omdat het, zijn, zijn, het zijn nut verloren heeft. Uh, en uh, ik, ik stel me zo voor dat in vroegere tijden... was dik zijn niet iets wat een permanente staat was. Je werd dik wanneer het overvloed was. En op een gegeven moment was het weer schaarste... en dan werd je weer wat dunner. Uh, als wij uh, in onze tijd... Uh, zwaarleivigheid gaan ontwikkelen... dan komen we in andere risicofactoren terecht. Uh, hart- en vaatziekten, uh, diabetes type 2, dat soort dingen. En die worden dus niet opgeheven door het verminderde risico... om aan honger uh, dood te gaan. Want dat gebeurt in onze tijd en, en uh, deel van de wereld... gebeurt dat gewoon niet. Nee. Dus daarom is het in zekere zin erg, ja. En uh, het is zeker een feit dat uh, als, je, als je niet dik bent... Zijn een aantal dingen wel een, wel een heel stuk prettiger? Zoals? Je, je beweegt makkelijker, uh, het is uh, makkelijker om kleren te kopen. Uh, nou ja, je ziet er ook een stuk beter uit. Ja, dus, ik wou
0: net zeggen, dat is natuurlijk ook een schoonheidsideaal. Het is
1: natuurlijk is het een schoonheidsideaal. Terwijl dat vroeger bijvoorbeeld
0: echt een poos terug, laat ik zeggen, 17e eeuw, was het eigenlijk een schoonheidsideaal om een beetje mollig te zijn. Ja, Als je kijkt dat... naar schilderijen van naakten, er zijn misschien altijd ook wel mensen die voldoende eten hadden. Ja. En niet uh, de boeren op het land die, uh, die af en toe wel te maken hadden met schaarste natuurlijk. Ja. Maar dan werd het gezien als... Ja, dan was je rijk. Als je dik was, dan ja. bleek, was het een blijk van rijkdom. Ja, en nu moet worden... je zo graadmager zijn dat je... Ja bij wijze van spreken, hè,
1: uit, uit een hongersnoodgebied komt. Uh... Ja, nee, want het is ook zo. Overigens, er wordt wel gezegd van dat was een schoonheidsideaal. Uh, een andere theorie zegt van, nou, dat was helemaal geen schoonheidsideaal. Alleen de mensen die mollig waren, waren de, ook degene die geld hadden om zich om, te laten portretteren. Om dus geschilderd te worden,
0: ja, dat <laughs> ja. klopt hoor. Dat is natuurlijk ja. ook waar. Ja, ja, ja. ja. Um, je boek heet het Antidieetboek. Dus de titel zegt het al. Je zet je af tegen het volgen van een dieet om gewicht te verliezen. Ja. Um, je was zelf de proefpersoon voor deze methode die je zelf ook hebt ontwikkeld. Uh, is dat wel betrouwbaar dat jij de enige
1: proefpersoon was? Nou, daar kun je vraagtekens bij zetten natuurlijk. <clears throat> Kijk, ik ben natuurlijk ik en ik heb mijn eigen leven en ik heb mijn eigen genetische aanleg en ik heb mijn eigen lijf met, met al zijn... Uh, ...tekortkomingen en, uh, en, en eigenaardigheden natuurlijk... ...maar aan de andere kant ben ik natuurlijk ook gewoon voor 99, een heleboel uh, gelijk aan, aan iedereen hier. Dus op zich kun je in grote lijnen denk ik wel zeggen dat wat voor mij werkt, werkt ook voor een ander. Ja. Uh, of uh, ik, ik denk dat het belangrijker is hoe je met je eten omgaat en, en wat je eet en uh, hoe, je daar, hoe je daarin staat... Dan, uh, dan, dan hoe je genetica in elkaar zit. Oké. Okay. En waarom werken diëten niet? Uh, nou, diëten werken niet uh, omdat... Uh, Om te beginnen is er het woord dieet. Dieet betekent eetpatroon. En in feite zijn wij het gaan gebruiken als het tegenovergestelde. Uh, wij gebruiken het nu als een afwijking van het eetpatroon. En als je klaar bent met diëten... met andere woorden, als je je doel bereikt hebt... dan hou je op met diëten en ga je weer gewoon eten. Nou ja, dan pak je dus gewoon die oude gewoonte weer op... En, en gebeurt er weer precies hetzelfde als wat voor die tijd gebeurt. Daarom werkt het niet. Ja, je wordt vaak zelfs op het eind zwaarder dan toen je begon. Dat, uh, dat, dat, dat zegt men ja. Ik weet niet of dat echt altijd zo is. Hm. Maar het, het schijnt dus wel vaak te gebeuren. Maar en dat is natuurlijk ook op zich niet zo gek. Want je gaat een inhaalslag doen. Dus... Uh... Ja. ...eindelijk weer een kroketje. Ja, precies. Heerlijk. Ja, mensen die, zich, mensen die zichzelf ook beloven... van ...als ik eenmaal daar en daar ja. ben... ...dan mag ik dit en dat en dat en dat... ...en die beginnen dat echt helemaal als een, een beloning... Eh, ...beginnen ja. ze zichzelf dat in het vooruitzicht te stellen... ...in plaats van dat het bereiken van het doel een beloning is. Het is trouwens echt opmerkelijk... Uh, hoeveel
0: kookboeken er zijn en hoeveel eigenlijk ook een soort lifestyle boeken weet je wel de, schijn, de uitgeverijen schijnen tegenwoordig eigenlijk louter nog winst te maken op dat soort boeken ja, zodra ja. er een, weer een, een of andere nieuwe dieet hype of whatever voor een soort van lifestyle ding op de markt komt pat op, meteen op nummer 1 of in de top 10 van de
1: bestsellerlijst ja. hoe verklaar je dat eigenlijk? Dat enorme... Ja, ik denk dat het gewoon komt omdat er enorm veel achterdocht bestaat... tegenover allerlei informatie. Uh, mensen die geprobeerd hebben om gezond te gaan eten... Om, om op een gezond gewicht te komen... merken dat het niet werkt. Uh, en die dan op een gegeven moment het idee krijgen van... nou ja, uh, dan moet het een of andere nog niet ontdekte toverformule zijn. En zodra ze dan iets nieuws zien... Wat, en hoe buitenissiger het klinkt, hoe beter... Dan duiken ze er bovenop. En dat, dat, dat zie je ook inderdaad. Ik bedoel, er, er, er was op een gegeven moment... Ja, nog maar kort geleden was er een verhaal... dat je elke dag een glas kleiwater moest drinken of zo. Kleiwater? Kleiwater, ja. Wat is dat? Ja, ja water met klei erin. De, 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 zo de, simpel is het? In, nou, een klont klei, hup, glaasje water. Ja, nou ja, dat zal vast en zeker vol met mineralen zitten of zo, en uh, dat moet dan uh, zogenaamd het geheim zijn. Maar ja, dat wordt dan door een, een, een ongelooflijk slanke en knappe jonge dame wordt dat gepresenteerd. Ja, nou ja, wie wil daar niet op lijken? Dus hup, ik even gaan allemaal glazen klei drinken. Ik ken het wel uit volgens mij een roman van Marquez. Oh, dat kan? Dat daar een, een figuur in voorkomt, zijn
0: tante die eet alleen klei.
1: Ja. Die kon ook ja, dat, zweven. Het, kon schijnt ook ook wel, het schijnt ook toveren. wel vroeger gedaan. Ja, het schijnt ook wel vroeger gedaan te zijn. Ik bedoel, ja, mensen hebben... Weet je, wonderdokters, die zijn er altijd geweest. Die zijn er ook in hele primitieve uh, samenlevingen. En eigenlijk zijn dit gewoon de nieuwe wonderdokters. Ja, eigenlijk
0: Ik, weet je wel dat je slootwater als je dat drinkt... Ja. Dat, je dan, uh, dat je dan van alles geneest. Weet je? Ja. Zo, als je niet eerst doodgaat. toch lang? Ja, ja precies. Ja. Dat, dat lijkt me heel erg.
1: Dan uh... ben je helemaal genezen als je helemaal. Ja, nee, maar doodgen. dat is ook zo. Dat is, uh, mm. ja. nee, maar iedereen gaat dood aan overgewicht. Hè? Tenzij je eerst aan iets anders doodgaat.
0: Ja, dat is een waarheid als een koe. Ja. Um, jij noemt, uh, dat vind ik, vond ik slim bedacht, uh, jouw methode uh, van het anti dieet het informatiedieet. Je gebruikt dus wel het woord dieet. Ja. Hoe kwam je op dat idee van het informatiedieet?
1: Nou, het was eigenlijk, eigenlijk was dat meer een grapje hoor. Maar uh, er, er zijn zo ontzettend veel diëten en die hebben allemaal een, uh, een, een, een functie. En op een gegeven moment las ik een verhaal van, uh, van professor Catan, Martijn Katan, uh, Voedingswetenschapper en die had iets ontwikkeld en dat noemde hij het dieet. En dat was dus eigenlijk was dat een, een parodie. Het uh, was op zich wel leuk. Uh, je mocht alles eten wat je, wat je normaal ook had. Alleen je moest alles door elkaar roeren. Oh. Uh, ja, dus uh, als je... Als dan wordt je, het een bruine drap. Precies, als je, een, als je een biertje nam met chips erbij, dan moest je de chips uh, in het bier gooien. En dan moest je dat samen opdrinken, dat, van die dingen. Dan ga je hij,
0: vanzelf een hekel krijgen aan eten,
1: ja. Dat, 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 dat voorspelde hij dus. Ja. Uh, uh, ja. Hij, hij, hij zei dus van ja, omdat het onaantrekkelijk is, ga je er vanzelf minder van eten. En eigenlijk was dat een beetje een, 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 een manier om de makker van die eten aan te tonen. En ik denk dat het gewoon nog simpeler is, dat uh, hoe meer je zelf weet over wat je eet en wat het voor je doet, um, hoe, uh, hoe gezonder je kunt leren eten. En daarom bedacht ik het informatie dieet. Ja. Maar gewoon zorg dat je weet wat je eet. Eigenlijk komt het daarom neer.
0: En dan weet je wat je eet
1: als in hoe? Weet je dat? Door, door, door te zorgen dat je dat zelf controleert in hoofdzaak. Uh, met andere woorden, weet Welke dingen goede dingen voor je doen, Welk eten slechte dingen voor je doet, waar je, je lijf behoefte aan hebt. Leer dat herkennen, leer daarmee omgaan. Uh, vertrouw dat niet toe aan de industriële, die ik weet niet wat allemaal bij elkaar gooien, zodat je lijf er echt totaal geen weg meer uit weet. Ja, al die gecombineerde smaakjes zoals ik ze noem, die eigenlijk voornamelijk bedoeld zijn om de door-eetfactor te vergroten. Ja, nou ja, daarmee, daarmee gaat het dus niet lukken, want je lijf snapt dat niet. Nee. Het, het, dat brengt je, 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 je smaakcentra brengt het in de war, je beloningscentra brengt het in de war. En uiteindelijk, ja, God, je neemt nog maar een hap. Want je het is, je ja. hebt
0: het dan over toevoegingen, denk ik. ik, ik, heb, smaak. ik heb,
1: ja, nou ja, ik heb het over, over combinaties van smaken. Een, 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 heel, een heel goed voorbeeld, wat ik altijd geef, is de combinatie van vet en zoet. De combinatie van vet en zoet komt in de natuur maar in één substantie voor, in moedermelk. En die moedermelk is natuurlijk heel erg goed geregeld. Eén, uh, je kunt er niet van af blijven. Uh, twee, het is ongelooflijk voedzaam. Drie, op een gegeven moment houdt het toevoer op van nature. Dus dat is prachtig geregeld. Maar die, die aanleg om dat vreselijk lekker te vinden en om daar niet van af te kunnen blijven, die blijft. Komt de voedingsindustrie die op een gegeven moment gewoon vet en suiker door elkaar gaat roeren. Iets wat onze oermensen nooit hadden. Nou ja, dat vinden wij lekker dat vinden wij gewoon automatisch ontzettend lekker. En dat blijft voor ons hele leven dat blijft beschikbaar, altijd onbeperkt. Dus daar gaan we veel van eten. Ja, dat is eigenlijk maar één heel eenvoudig voorbeeld van smaken... die normaal gesproken niet bij elkaar horen... waar wij genetisch niet voor toegerust zijn... om daar, daarmee om te gaan in ons volwassen leven. En waarvan je dus in
0: oorsprong, als je uitgaat van de baby die moedermelk drinkt... de bedoeling is dat je daar heel snel van
1: groeit. Ja, dat was een overlevingsfactor. Ja, ja. ja nog... Maar dat, is, maar dat is het, hè? Ja, natuurlijk is het dat nog steeds. Dus ja, maar groei je groeit dus heel
0: snel van vet en suiker. Ja,
1: inderdaad. <laughs> nog ja. steeds. En dat, dat blijft je, je dus doen. Ook al ben je geen baby meer. Precies.
0: Ja. ja. Hm. Je hebt uh, vier stelregels geformuleerd voor een gezond eetpatroon. Weet je het nog uit je hoofd?
1: Uh, ik denk het wel, ja. Okay. Eet, uh... ja. <laughs> nee, nee, ik
0: weet het niet uit mijn hoofd. Ik heb het op ik pagina heb... 25 gevonden. Ja.
1: En die... Dat staat hier in het rood. Ja, 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 ja. We gaan voorlezen uit eigen werk. Ja. Dus, uh, eet eet gevarieerd. Eet niet te veel. Eet zoveel mogelijk vers. Eet lekker. Dat zijn de vier.
0: Ja, daarop de, is
1: eigenlijk a, je hele methode. Eigenlijk is daar nog een vijfde bij, maar die komt later in het boek aan bod en die is haal je calorieën uit je eten en niet uit je drinken. Oh ja. Ja. En dat drinken dat gaat dan over cola en wijn, bier? Ja, nou, alles waar calorieën in zitten. Ja. Uh, ook, ook, daar, ook daar grijp ik weer even terug naar onze, onze genetisch uh, vrijwel identieke voorwaarden. Die al, altijd alleen maar water dronk. Ja. Nooit wat anders. Uh, als die vruchtensap had, dan was het, 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 het sap wat uit een, een te rijpe vrucht liep. Ja. Maar hij had die hele vrucht gewoon op. Ja, ons, eten, ons lijf kan ook niet zo heel goed overweg met vloeibare calorieën. Oh ja.
0: Want wat ik weer interessant vind in de laatste tijd is dat opeens uh, is er ook een soort jacht begonnen op sinaasappelsap. Dan ja. zit er zit dus net zoveel suiker in als in cola. Dan, denk ja. ik, nou ja, uh, dan is het weer wel goed om een hele sinaasappel te eten. Er zit datzelfde sap toch in, begrijp dat begrijp dat ik er, Het zit er wel in,
1: maar je, je, doet, je doet er wat anders mee. Kijk, sinaasappelsap, als je een glas sinaasappelsap neemt, dat, dat klok je gedachteloos naar binnen. En dat is gewoon, als je wil, is dat in tien seconden weg. Uh, en daarna gaat het echt als een gek door je spijsverteringssysteem heen. Niks hoeft er wat mee te doen. En tegen de tijd dat het halverwege je dunne duim is... zegt je lijf van... oh, wacht even, daar, daar zat wat in. Daar hadden we wat mee moeten doen. Oh, te laat. Um, als, je, als, je als, je, als je een sinaasappel eet, dan kauw je. Bij het kouden komen er enzymen vrij. Um, daar zitten ook signaalstofjes in die naar je hersenen gaan. En je hersenen die zetten dan je spijsvertering opstaand bij je dat er iets aankomt waar wat mee moet gebeuren. Het hele spul gaat veel langzamer door je systeem heen. Je hebt ook nog een heleboel vezels erbij. Kortom, je haalt om te beginnen haal je veel meer uit dat sap wat daarmee gaat. Plus, uh, je, je, het, het doet iets tegen je honger. En een glas sinaasappelsap doet eigenlijk helemaal niks tegen je honger. En dat zit hem in het kauwen. En dat zit hem grotendeels in het kouwen en in de afwezigheid van vaste bestanddelen natuurlijk. Uh, jouw maag uh, merkt niks van het feit dat daar een <tomt> vloeistof in zit... Of, of, of daar nou ontzettend veel calorieën in zitten of niet.
0: Ja.
1: Uh, jou, jouw hongergevoel gaat daar niet van weg. En van
0: een hele sinaasappel. En van, eet je van een je
1: hele al. sinaasappel, dat vermindert in ieder geval je hongergevoel. Ja. Plus, je eet dat veel langzamer... Ja noodzakelijkerwijs. Ik bedoel, ik wil iemand een hele sinaasappel in 10 seconden zien wegwerken. Dat lukt echt niet. Nee. He, dus... Als het een beetje een grote is, een navel sinaasappel. Ja, nou ja, goed. Maar sowieso. Ik bedoel, één hap sinaasappel, daar doe je al wel 10 seconden over, denk ik. Ja. Als je het een beetje koud en een beetje, een beetje proeft.
0: Ja. Uh, je merkt op een gegeven moment ook op dat uh, de porties in de loop der jaren groter zijn geworden. Ja, nu dat... ben ik bijvoorbeeld zelf in New York geweest, een jaar of twintig geleden. En ging naar de bioscoop. En dan bestelde ik uh, een kleine cola. En dat was een liter. Ja. Een kleine cola. Ja. Een kleine portie uh, popcorn. Dat was gewoon een, een, een enorme emmer. Ja, gigantisch. We gingen daar een keer een steak eten. Nou, daar moest je gewoon vier borders ongeveer voor. Ja. Dan maakte, er zaten Japanners in dat restaurant. Die maakten eerst een foto van het krankzinnig groot gigantische lappen vlees. Ja, maar zei, jij zegt dat het uh, komt door marketing...
1: in de voedselindustrie. Is het niet overgewaard uit Amerika... die enorme hoeveelheden? Ja, maar ja, sowieso... Uh als het in Amerika regent, druppelt het hier hoor. Dat is, dat is heel erg simpel ja. op eetgebied. Um, en een heleboel van die dingen komen ook inderdaad uit Amerika. Ik bedoel dat al het spul van de Coca-Cola Company is uiteraard Amerikaans. Uh, een heleboel van dat snackvoer is ook Amerikaans. Uh, ofwel, uh, het is, het is, uh, ofwel is het een anti-Amerikaans product. Een, een, een Europees antwoord op iets Amerikaans. Hè? Maar inderdaad, ja, die precies uh, supersize me. Dat hele verhaal. Ja. Um, maar um, dat verhaal over die portiegrootte... Dat is, uh, dat is bestudeerd door een Nederlandse huisarts. En die heeft daarvoor niks anders gedaan dan... twintig uh, jaar alle randen. Het Leefblad van Albert Heijn heeft ze bewaard. En ze is daarin alleen maar... Uh, het aantal calorieën in de toetjes heeft ze bijgehouden. En daarin heeft ze dus gezien dat dat in de loop van 20 jaar met, nou wat was het getal? Ik geloof 70 calorieën per één persoonsportie, alleen maar het toetje was toegenomen. Nou, 70 calorieën is best wel veel voor het één bestanddeel van één maaltijd. En ze heeft de andere maaltijden heeft ze niet met elkaar vergeleken, maar ik kan me voorstellen dat er net zo'n toename in zit.
0: Maar is dat dan omdat de toetjes groter in volume werden? Of omdat er veel meer suiker of vet in ging?
1: Ja, waarschijnlijk allemaal. Ja. Uh, ik, heb, ik heb zelf helaas niet al die nummers van alle handen in huis. <laughs> dus ik heb het niet kunnen vergelijken. Maar uh, zij heeft echt alleen maar gekeken naar, naar de calorieën. Maar ik vermoed wel dat, er, oh, dat zowel uh, de hoeveelheden waren als de hoeveelheden suiker en vet die ja. erin gaan.
0: Heb je iets tegen alle handen?
1: Uh, heb ik iets tegen alle handen? Ja, alle handen is natuurlijk een, een promotievehikel voor, uh, voor, voor de spullen van Albert Heijn. En Albert Heijn is een, een winkel die gewoon verschrikkelijk veel omzet wil boeken. Dus hoe meer ze ons verkopen, hoe beter het is. Ja, hoe verkoop je veel eten aan mensen uh, door te zorgen dat ze veel gaan eten?
0: Maar ik, vind, ik vond het dus briljant toen ze daarmee
1: kwamen. Ja. Zo slim, het is natuurlijk gewoon een advertentievehikel. Het is marketingtechnisch, het is absoluut briljant. Geniaal. En, en, en allerhande heeft hele generaties uh, Nederlanders opnieuw leren koken. Dat ik is, denk het ook. In zekere zin is dat een verdienste, ja. ja. Maar het, het, het heeft natuurlijk ook wel een nadeelkant. Uh, Albert Heijn is best wel heel erg marktbepalend. Uh, hetgeen wat bij Albert Heijn ligt... is heel vaak referentie voor waar ons dagelijks eten uit bestaat... Uh, sowieso kopen Nederlanders uh, van, van elke euro die ze aan eten uitgeven... gaat 78 cent naar de supermarkt. Dat is het allergrootste uh, aandeel van de hele wereld. Dat weet ik omdat ik dat andere boek geschreven heb. Ja. Van de supermarkt. <laughs> heb, ik dat, uh, heb ik dat na zitten zoeken. Uh, dus het is wel heel erg bepalend. Ik denk dat, dat Albert Heijn wat dat betreft ook wel een, een rol heeft... in maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Uh, dat ze ons niet moeten overvoeren. En ja, dat doen ze eigenlijk wel een beetje, vind ik.
0: Maar dus, hoe dan? Want ze geven gewoon recepten. Dan kan je toch zelf bepalen dat je minder ja, maakt? Of, het, ja, of ja. dat je door de helft deelt de ingrediënten Ja, dat,
1: dat kunnen mensen natuurlijk ook zelf bepalen. Dat is ook zo. Maar ja, eh, als, je, als je dingen gaat neerzetten als normaal... en mensen weten niet beter... mensen gaan dat ook niet zo nazoeken... dan nemen ze ook aan dat het normaal is. En dan gaan ze niet zeggen van... oh, wacht eens even. Twintig jaar geleden zaten hier 70 calorieën minder in. Dat... Dat zeggen ze niet.
0: Je noemt het ook als voorbeeld, en dat is denk ik dan echt een advertentie... want het is natuurlijk deels adverteren, deels recepten. Noem je dat uh, de broodje,
1: knak, broodje knakworst? Ja, dat was wat, hè? Ja, uh, dat, was een, dat was een reclamespot van, uh, van Unox. Uh, broodjes knakworst. Ja, Je zag een kinderfeestje en uh, ineens... En dan kwam er een moment, dan werd er op broodjes knakworst getrakteerd. En dan zag ik ineens van, verrek in elk van die broodjes zitten twee knakworstjes... Uh, ik had vroeger als kind ook wel eens een broodje knakworst. En dan zat er één woosje in. En dan denk ik, verrekt, dat is verdomde slim. Want op die manier laat je iets zien als de norm. En als dat aanslaat, verdubbel je gewoon je omzet. Ja. Zonder dat je er verder ook maar wat voor hoeft te doen. Ja. Maar intussen wordt het gewoon de norm. Ja. Uh, eet maar gewoon lekker twee keer zoveel. Ja. Want ja. dat is lekker.
0: Maar is het dan niet gewoon simpel genoeg zo... dat wanneer je een beetje te dik bent, dat je gewoon minder moet eten?
1: Ja, nou ja dat is het natuurlijk ook. Ja. Uh, maar... Het is, het is natuurlijk ook wel zo dat we ja, daar een beetje, weet je, het rare is, er zijn gewoon verschillende normen die er worden neergezet. Aan de ene kant heb je de, de norm van de slanke leven die je in alle, alle hippe bladen ziet. He, dat is een norm, iets waarnaar we moeten streven. En aan de andere kant heb je dan de norm in, in een blaadje als Allerhande van oké, okay, dit is een toetje voor vier personen. En daar zitten dan ja, best wel veel calorieën in. En mensen die, gaan, die kijken naar zo'n slank lijf. Ja, dat wil ik hebben. Mensen die kijken naar zo'n toetje. Oh ja, dat is de norm. Dat is voor vier personen, Dat staat er. Ik ben één persoon, dus ik eet zoveel op. Die gaan niet nadenken van... Is dit niet een beetje veel voor mij? Uh, wat vindt mijn lijf hiervan? Luister ik naar mijn lijf? Uh, uiteindelijk ja, ga je gewoon je lijf wennen aan... Ongemerkt steeds wat te veel eten. Ja, en je, maar... hoeft, je hoeft niet eens zoveel te veel te eten, hè?
0: Nee, maar het gaat heel geleidelijk altijd. Natuurlijk.
1: Ik bedoel, als, maar... je, als, je, als je 100 calorieën boven je, boven je behoefte eet per dag... Nou, dat, dat lijkt helemaal niet veel. Dat is, dat is, eigenlijk is het dan een kwestie van een paar hapjes. Hmm. Uh, maar als je dat elke dag doet... Nou, dan, dan kom je op een gegeven moment gewoon gestaag aan. Want
0: nu gaan we even naar jouw methode. Jij schrijft... Uh, je moet beginnen... Want je moet wel iets doen voor jouw methode uh, te ja. volgen. Namelijk, het begin is belangrijk. Je zegt, je moet je lichaam resetten. Ja. Wat betekent dat?
1: Nou, het betekent dat je een aantal dingen moet, moet, moet gaan afwennen. Uh, je hebt een, je hebt, je hebt, eigenlijk heeft iedereen wel een aantal gewoontes waar hij niet, niet bij nadenkt. Hij heeft ook een aantal favorieten. Dingen die hij gewoon eigenlijk best wel heel vaak eet, soms ook elke dag eet. Ik had er één voorbeeld van. Ik, ik, ontbijt, ik ontbijt echt elke dag met, uh, met fruit en fiber. Dat is zo'n graanproduct van Kellogg's. Nou, als je daar eventjes naar gaat zitten kijken, dan heeft het wel een hele mooie naam van fruit en vezel. Maar eh, er zit iets van 30% suiker in. Dat is best wel heel veel. Wat, wat ik dus wil, is dat mensen even alles wat ze twee weken lang eten, dat ze dat bijhouden. En dat alles wat ze in die twee weken drie keer of vaker hebben gegeten... dat ze dat eventjes vier weken helemaal links laten liggen. En dat is om af te kicken van een gewoonte? Eigenlijk is dat een beetje om af te kicken van, ja. van een gewoonte. Ja. Ik, ik wil het geen verslaving noemen. Je zou het een verslaving kunnen noemen. Maar dat, dat, dat is ook zo'n ongelooflijk vaag woord. Theoretisch kun je aan alles verslaafd raken. Maar ik, ik vind het helemaal niet nodig om mensen te vertellen... van je bent verslaafd. Het is gewoon echt van... leer die gewoonte even af. ja. He, en ga daarna helemaal opnieuw beginnen. Dan, ga je, dan, 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 dan merk je ineens dat je van je lijf signalen krijgt... die je niet meer herkende. Namelijk? Nou, van, hé, hey, ik vind dit lekker. Hé, hey, dit vind ik fijn. Hier heb ik behoefte aan. Uh, nu is het wel genoeg. Uh, Allemaal dat soort signalen.
0: Maar je bedoelt bijvoorbeeld ook dat je dan beter... als je denkt van, hm, ik heb vandaag eigenlijk wat trek in... bijvoorbeeld lever. Ja dat dat misschien ook komt omdat je ietsjes te weinig ijzer binnen hebt gekregen... of zoiets dergelijks, dat je dat soort... dat dus je trek ook uh, gestuurd iets gaat wordt door de behoeften van ja. je organisme.
1: dat denk ik dus echt. Ja, ja precies. Dat, dat dat wel in ieder geval de bedoeling is geweest... Uh, van, nou, uh, uh, de bedoeling... nu ga ik beginnen over intelligent design en dat is het niet... Uh, maar we zijn er in ieder geval op geëvolueerd... om bepaalde dingen lekker te vinden, omdat we ze nodig hebben... En die, 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 die centra in onze hersenen, met name dat limbisch systeem, wat al heel erg oud is, eh, wat, wat al bij de, de, de vroegste menssoorten aanwezig was en ontwikkeld was, eh, dat, dat zorgt dus voor met zijn genots- en beloningscentra dat bepaalde dingen, dat, dat we die lekker vinden, dat we daar trek in hebben, omdat we ze nodig hebben. Ja, ja.
0: ja. Um, ik ga je vragen een fragmentje voor te lezen. Oké. Okay. Um...
1: Het gaat een beetje over de intentie van je, van je methode. Ja, over meten en wegen, ja. Er wordt heel wat gezegd over meten en wegen tijdens diëten. Er wordt gepraat over de tailleomvang, omdat buikvet schadelijker is dan ander vet. Over het vetpercentage, omdat het niet de bedoeling is dat je spierweefsel kwijtraakt. En, je zou het bijna vergeten, over het gewicht. In mijn methode heb ik besloten alleen aan het laatste aandacht te besteden. Daar heb ik een goede reden voor. Het gewicht is weliswaar geen streefdoel en met een lager gewicht ben je zeker niet per definitie gezond, maar het is wel een maatstaf voor het effect dat je nieuw eetpatroon op je heeft. Het vertelt je in hoeverre het werkt, het motiveert je en het geeft je de mogelijkheid op korte termijn bij te sturen. Waarom dan niet de tailleomvang en dat vetpercentage? Heel simpel, omdat die met dit nieuwe eetpatroon eigenlijk vanzelf wel goed zitten. Wanneer je je hebt bijgesteld volgens de principes die ik in dit boek beschrijf, gaat je lichaam vanzelf weer leren om efficiënt met je voeding om te gaan. Niet voor niets heb ik het in dit boek nauwelijks over het bewegen. Niet omdat dat niet gezond is, maar omdat mijn ervaring is dat je daar als vanzelf weer meer toe komt. Daar komt verderop nog een hoofdstukje over. Omdat je er zin in hebt omdat je, je lijf laat, omdat je lijf je laat weten dat het daar behoefte aan heeft. En omdat je energie genoeg hebt en je ook steeds makkelijker gaat bewegen. Heus, dat komt goed.
0: Hoera, afvallen zonder sporten. Nou, ja. dat zullen de mensen, die zullen dat geweldig vinden. Maar jij bent wel een van de weinigen die dat, die dat beweren. Uh, want de meeste afvaladviezen draaien eigenlijk vooral
1: om meer bewegen. Ja, dat is best wel heel erg raar, want er bestaan ontzettend veel wetenschappelijke studies die heel duidelijk maken dat je van bewegen niet per definitie afvalt. Oh. Dus ja, die, 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 die studies die heb ik ook opgenomen in dit boek. En, en je ziet ook dat dat in de loop der jaren... Uh, dat, dat er steeds, meer, steeds duidelijker wordt van... nou ja, het helpt misschien een beetje... tot eigenlijk helpt het helemaal niet. Van bewegen val je niet af. Ik denk wel dat het omgekeerd is. Ik denk dat je van afvallen gaat bewegen. En bewegen is op zich wel gezond. Het is heel erg gezond. Het, het helpt bij je doorbloeding. Het zorgt dat een aantal weefsels gezond blijven. Uh, het is... Het is ja, het is gewoon echt goed voor je. Maar ervan afvallen doe je niet. Je komt er zelfs van aan. Uh, nou, je wordt er wel zwaarder van. Je, je spieren wegen meer dan... Uh, spieren wegen meer dan vet. Ik, ik merk het. Ik, uh, ik ben nu weer iets zwaarder dan op het laagste gewicht wat ik ooit had. Hoewel mijn tailleomvang minder is. Dat merkte ik toen ik laatst een broek ging kopen. En ik mocht er weer twee maatjes minder. Uh, maar ik ben, wel, ik ben wel zwaarder dan toen. En dat komt er. Dat ik weer aan, aan, aan sport ben gaan doen. Ja, ja, ja.
0: Um, hoe kan het nou dat heel vaak voedingsadviezen uh, zich elkaar tegenspreken? Of de ene, de ene maand is dit goed voor je, de volgende maand is het
1: ineens slecht. Hoe kan dat? Het is ontzettend verwarrend voor de consument ook? Nou, het is verwarrend voor de consument en ellende is het ook verwarrend voor de wetenschap. Want de, 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 de interactie tussen mensen en voeding, daar zitten zo ongelooflijk veel variabelen in. Uh, dat, dat is eigenlijk nauwelijks... Ja, eigenlijk is dat nauwelijks nog in kaart gebracht. Wat de verschillende variabelen zijn van verschillende voedingspatronen en alle andere factoren die daar nog bij komen op, op het lichaam. Kijk, het is, het is heel erg makkelijk om met muizen een studie te doen waarbij je ze alleen maar witbrood geeft en dan kijkt wat er gebeurt. Maar zoiets kun je met mensen niet doen. Uh, want als een mens alleen maar witbrood eet, dan gaat hij vroeg of laat dood. Dan gaat hij sowieso wel dood, maar hij gaat eerder dood. Uh, en, en dat is niet de bedoeling, dat, dat mag ook niet. Uh, en eigenlijk zijn hier nauwelijks studies op te doen, want mensen die, ja, die doen gewoon door een hele dag heen doen ze heel verschillende dingen. Uh, ze krijgen heel verschillende dingen binnen, maar ze hebben ook totaal onderling afwijkende uh, uh, gedragingspatronen. En dat allemaal, dat zorgt voor zo'n ongelooflijke weerwaar aan variabelen, dat... Tegen de Nou ja, dat is bijna net zo moeilijk in kaart te brengen als het menselijke genoom. Er is dus eigenlijk geen pijl op te trekken. Nauwelijks. Nee. Nauwelijks. En dus krijg je van die goeroes die, die, ja, die, 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 die aan het cherrypikken gaan. Die pikken er hier wat uit en daar wat uit. En dat gooien ze op een hoop. En dat trekken ze dan nog een beetje extremer. En dan heb je weer een, een wondermethode.
0: En heb jij, volgens mij denk jij ook dat de voedingsindustrie... wat dat betreft ook uh, zich uh, bezondigt aan het... Cherrypikken cherry in de voedingsvoorlichting. Ja. Want dat zeg je in je boek.
1: Ja, dat zeg ik, ja.
0: Heeft de voedingsindustrie een dikke
1: vinger in de pap bij, uh, bij de voorlichting? Ja, best wel. Hoe kan nou, dat? Nou, dat is, dat is het principe van, uh, van, van de publiek-private samenwerking, zoals dat heet. Hè? Um, het voedingscentrum moet grotendeels zijn eigen broek ophouden. Krijgt in ieder geval heel weinig overheidsgeld. Uh, en gaat dus samenwerking zoeken met bedrijven. En daarin zijn ze op zich wel integer. Uh, maar het blijft natuurlijk een feit... dat je op die manier... Uh, een belanghebbende partij gaat betrekken... bij het geven van voorlichting... over, uh, over zijn eigen product. Ja, de slager die zijn eigen vlees keurt. Dat krijg, je, dat krijg je dan noodzakelijkerwijs... een klein beetje. Kijk, een goed, een goed voorbeeld... Dat is dat, dat is dat systeem van die vinkjes... Ja. waar de laatste tijd weer heel veel over te doen is. Uh, weet je of... of of iets bepaalds gezond of ongezond is, uh, dat kun je eigenlijk nauwelijks zeggen, want dat hangt dus ook weer van heel veel verschillende factoren af. Wat heb je verder nog gegeten? Wat, wat doe je verder nog? Uh, het gaat niet om één of twee afzonderlijke producten, het gaat om een voedingspatroon. Uh, een ijsje dat past prima in een, in een gezond eetpatroon, dat is dan een, een zinnetje dat zo vaak wordt gezegd, past in een, een, een verantwoord voedingspatroon. Ja, natuurlijk past het in een verantwoord voedingspatroon, maar dat betekent natuurlijk niet dat je er elke dag drie van moet eten. Ik heb vandaag ook een ijsje gegeten, want het is prachtig weer. En ik kwam langs een, een, een mooie ijssalon en die verkochten ijs van peren uit eigen tuin. Dat stond er op een bordje. Ik, nou ja, dat, dat moet gewoon wel goed spul zijn. Lekker. Dat was ook vreselijk lekker ijs. Dus dat, dat, dat eet ik dan rustig. Hè? Maar dan eet ik daarna ook weer gewoon een paar dagen geen ijs. Ja. Um, maar die vinkjes, ja, dat is... Dat, is uh, uh, dat vind je toch een beetje bedrog eigenlijk. Hè? Het is een beetje bedrog. Ja. Sorry. Dus die vinkjes euh, moeten weer weg? Ja, die vinkjes moeten weg. Ja. Sowieso moet dat minder verwarrend. Want je hebt op dit ogenblik heb je een gezonde keuze en een bewuste keuze. Mensen <laughs> snappen absoluut niet dat het verschil daartussen is. En dan heb je komkommers met een vinkje en komkommers zonder vinkje. En die ene komkommer is echt niet gezonder dan die andere. Alleen die ene producent heeft betaald voor dat vinkje en de andere heeft dat niet. Want ja. er wordt enorm betaald voor zo'n vinkje. Oh. Dat is echt hm. een, een prachtig verdienmodel. Hm. Er gaan echt gigantische bedragen in om. Ja. Ja, ja, die vinkjes, die moeten, die moeten echt weer weg. Ja, Want ik bedoel, ja, ja. je kunt niet zomaar op, op een willekeurig uh, spulletje... kun je een, 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 een labeltje plakken van dit is gezond. nee. Het is namelijk niet zo. Nou, een, uh, appel. Ja, een appel. Ja, een appel is gezond. Maar wie elke dag alleen maar appels eet... die eet net zo ongezond als wie elke dag alleen maar cake eet. Ja, maar zo dom zijn mensen toch ook Nee, niet. zo dom zijn mensen nee. niet. Maar je krijgt, je krijgt wel het idee van... oh, ik heb hier een product, daar staat zo'n vinkje op. Uh, zeg een blik knakworstjes... Ja. Dan ga ik elke dag maar zo'n blik knakworstjes eten. En als je dan niet die appel eet, waar weliswaar ook natuurlijk zo'n vinkje op staat, hoewel meestal niet, nee, <laughs> precies, dan, dan ben je toch echt wel ongezonder bezig dan iemand die uh, gewoon gevarieerd eet, of er nou vinkjes op staan of niet. Ja, uh, er is nou een nieuwe hype. Dat
0: is het paleo dieet. Eten zoals de oermens. Ja, leuk. Wat is het en, en wat, wat, wat moeten we daar nou weer toch allemaal mee? Ja, er zijn helemaal geen oermensen meer. Nee, mijn
1: paleo-dieet gaat, 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 gaat hiervan uit dat... Uh, laten we zeggen dat de mens een miljoen jaar geleden uit de bomen is gekomen. Het kan ook twee of drie zijn, dat, dat, dat weet ik niet precies. Uh, het grootste deel van die tijd heeft de mens gewoon... Uh, hetzelfde eetpatroon gehad. En 10.000 jaar geleden zijn we ineens iets radicaal gaan veranderen. Toen zijn we aan landbouw en veeteelt gaan doen. Toen gingen we ineens een aantal dingen eten die we voor die tijd niet aten. Uh, en twee belangrijke dingen waren granen en zuivel. Uh, granen die moet je verbouwen en daarna moet je er een heleboel uh, dingen mee doen voordat het eetbaar is. Want als je gewoon een handje graan op eet, nou ja, daar ben je echt niet goed van. Uh, dat moet je dus malen en daarna moet je het nat maken en dan moet je het bakken en dan kun je het eten. Uh, en met die zuivel is het hetzelfde. Ik bedoel, je gaat de, de, de melk drinken die eigenlijk bestemd is voor baby's van die beesten. Uh, dat was een behoorlijk ingrijpende wijziging als eetpatroon. En 150 jaar geleden zijn we nog weer heel anders gaan eten. Toen kwam de, toen kwam de industriële voeding. En die industriële voeding had 150 jaar geleden had een heel erg goede reden. Namelijk, de mensen trokken naar de steden. Daar was die nu zijn industrialisatie. Voor de eerste keer was het merendeel van de mensen ver verwijderd van de oorsprong van het voedsel. Dus Dat voedsel moest naar ze toe worden gebracht. Maar er was nog geen snel transport. En er was nog geen koeltechniek. Dus uh, dat, er moest iets mee gebeuren om dat houdbaar te maken. Conserveringsmiddelen. Conserveringsmiddelen. Nou, dat was in het begin was dat behoorlijk agressief. En daar zijn heel veel dat... zout, hè? ja ook ook maar ik bedoel zelfs zelfs dingen die zonder meer giftig waren oh, uh, er zijn er zijn in het begin zijn er best wel doden bij gevallen ik heb daar wetenschappelijke rapporten over gelezen nou daar werd je echt niet vrolijk van ja uh, plus, uh, ja, allerlei manieren om het, uh, om het nog goedkoper te gaan maken. Want het moest vooral ook goedkoop, hè. Dat was, uh, ja. dat, dat, was, dat was een sociale functie. Nou,
0: even terug naar het paleo -dieet. Maar goed, even terug
1: naar het paleo -dieet. Ja, sorry, ik heb de neiging er <laughs> om een beetje af te dwalen als het hierover gaat. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij nog altijd voor 99, heel erg veel... Uh, genetisch gelijk zijn aan die oermens ja. die is geëvolueerd op dat dieet. Um, dus op zich lijkt het me helemaal niet verkeerd om, om eens te kijken waarin dat afwijkt. Ik en dan, dan gaan
0: we dus stoppen met zaden en nee, wat zei je, zuivel?
1: Met zuivel en granen. En granen. Ja, die eet, dus je eet die... geen brood meer. Jawel, ik eet wel brood. Maar nee, maar, ik bedoel... de, maar, maar iemand die het paleo dieet ja. uh, strikt volgt, nee, die eet geen brood. Ja. En die eten ook geen zuivel en nog een aantal andere dingen niet. en Daar zijn dan ook weer verschillende stromingen in. Want volgens sommigen mag je ook geen nachtschade producten eten. Dat zijn aardappelen. Aardappelen, tomaten, dat is ook nachtschade. Oh. En, en er zijn er nog een paprika, maar geloof ik ook niet. Maar, maar
0: we, hoeven, we gaan het niet uh, allemaal te, te nee, strengen nee, ja, leren. Nee,
1: dat, dat, dat hoeft niet. Maar... Nee. Uh, op zich vind ik het helemaal niet slecht om eens een beetje te kijken naar de, waarin uh, wijkt ons eetpatroon af van dat van de oermens. Ja. En uh, waarop zijn we, zijn we geëvolueerd en is het misschien een goed idee om daar weer wat meer naar te kijken. Het is zeker wel een feit, uh, hoewel ik dus zelf geen fervente paleo aanhanger ben... Mm -hmm. uh, is het wel een feit dat wij uh, de, de, de gewoonte hebben om van een heleboel dingen best wel te veel te vaak te eten? En ja. uh, brood voorop, wat dat betreft. Ja, want jij,
0: jij eet maar één keer in de week brood. Ik eet één na
1: twee keer in de week brood.
0: Ja. Ja. En verder is het de, 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 de hele opbouw van jouw methode gevarieerd eten. Ja. Twee keer zoveel groenten dan je voorheen ja. ge, ge, gebruikte. Klopt. Jij eet wel aardappelen overigens? Je ik eet wel aardappelen. Aardappelen zijn ook gewoon groenten. Ik vind aardappelen ook.
1: groenten. Ja hoor. Ja. Ja. Weliswaar een heel, heel koolhydraatrijke groente. En ik eet ook niet elke dag aardappelen. Ja. Het is niet zo van uh, aardappelen, groenten en vlees. Dat, nee. dat, dat, dat is het dus niet. En
0: je bent in al, iets van anderhalf, twee jaar tijd 35 kilo afgevallen ja, met klopt. deze
1: methode. Ja. Het was later zelfs nog iets meer. Ja. Oh ja, ja. Uiteindelijk is het uh, 38 en nog wat.
0: En uh, ben je... Want je zou zeggen, als je gewoon dit volhoudt, want jij zegt dat is eigenlijk een leven, je moet gewoon je, je eetstijl veranderen. Ja, klopt. Bon. Blijf je dan niet afvallen of ben je nu op je na natuurlijke gewicht uitgekomen? Ik, ik
1: denk dat ik nu ongeveer op mijn natuurlijke gewicht ah, zit. Ja. Hè? Dat zeg maar, je lijf mag zelf een beetje uitzoeken wat het wil wegen.
0: Ja, Um, dus je ging steeds langzamer afvallen op een gegeven moment bleef je dus stabiel. Ja, klopt. Ja, af en toe ja. ben je weer een neem je een ijsje en dan moet je een dag later weer even soep Ja, ach,
1: als, ik, als ik een keer heel erg lekker uit eten ga ja. of, of na de kerst, uh, dan, dan, dan merk ik wel uh. dat er inderdaad weer even wat aan zit. Maar dat gaat er gewoon echt helemaal automatisch weer vanaf. Vanzelf van af. weer vanaf. Ja.
0: Ja. Het grappige is dat jij achter je boek heb je tien voedingsadviezen van de. Van het ministerie van Volksgezondheid uit Brazilië heel verrassend. Ja, een land met niet bepaald, een, uh, een, een, een heel erg uh, magere eetcultuur. Ik ben nee. er een keer geweest. Ja. Nou, dat is ook een grote lappen, vlees, hartstikke, veel vet, et cetera. Ja. Maar die sluit perfect aan bij jou, eigenlijk bij jouw hele
1: gedachtegoed ja dat was heel erg grappig ik ontdekte dit ergens uh, halverwege het schrijven van dit boek ja. van uh, verrek die mensen hebben het verdomde goed in de gaten en je zegt van ja dat is niet bepaald een land met een gezonde eetcultuur ja nou, dan zeg ik ja die hebben dus juist inderdaad ontzettend veel belang bij goede voorlichting
0: ja er is wel een land overigens waarbij heel erg met de familie wordt gegeten. Dat ja. weet je dat het Spaans is. Of het is natuurlijk Portugeeserig. Maar in Brazilië. En daar leggen ze ook. Dan leg jij zelf eigenlijk ook de nadruk op. Ik niet alleen. Probeer zoveel mogelijk met een ander ja. te eten. Zodat je ook. Je hebt aandacht voor het eten. Maar je, hebt ook, je, je, je eet ook wat trager. Ja. Je zit er niet naar binnen te scheppen. Want je hebt een gesprek. Ja, precies. Maar wil je even die tien. Uh, alleen uh, de kopjes ja, voorlezen. Ja. Want het is echt.
1: Recht in de roos van jouw methode. Ja, dat, dat was hartverwarmend. Nou. <laughs> Dat was 1. Maak echt eten de basis voor je voeding. 2. Gebruik niet te veel olie, vet, zout en suiker. 3. Gebruik zo min mogelijk kant-en-klare producten. 4. Eet regelmatig, met aandacht en op een geschikte plek. 5. Eet niet alleen. 6. Doe je boodschappen ergens waar veel verschillende verse producten te koop zijn... en niet in winkels die veel kant-en-klare producten aanbieden. 7. Leer koken of beter koken en deel je kookkennis met anderen. 8. Zorg voor een dagindeling waarin je eten ruim aandacht kan krijgen. 9. Eet je buitenshuis. Doe dat dan liefst ergens waar vers wordt gekookt en blijf weg van fastfoodketens. En 10. Slik reclameteksten nooit voor zoete koek. Ja, die laatste, dat moet, uh, dat moet jou heel blij zijn. Ja, maken. dat maakt mij ontzettend blij. Ik ben zelf uh, geruime tijd uh, copywriter geweest voor reclamebureaus. dus... Ja, ik weet wel ongeveer hoe het uh, ja. met. met, met uh, gaat om de verleiding. Met verleiders wordt uh, ja. gegooid, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay, nou de slotvraag. Um, wat is jouw, uh, eigenlijk kort samengevat, jouw dwingende advies voor mensen die denken: ik wil ook op deze niet vervelende, dieetachtige rok zonder te sporten op een gezond gewicht
1: komen? Wat moet ik dan en de luisteraar doen? Wat moet je dan doen? Nou, het allerbelangrijkste is eigenlijk gewoon, weet wat je eet en met andere woorden, besteed de samenstelling van je eten niet uit. Zelf koken, Zelf koken verse groenten, verse, verse producten. spullen, Weten wat erin gaat eh, en, en daarvan genieten, het met aandacht opeten. En eigenlijk weer die regel van vier. Hè? Ja. Eet gevarieerd. Eet niet te veel. Eet geen kant-en-klare producten. En eet lekker.
0: Ja. En uh, je, je had samen met je vrouw ook altijd uh, een, uh, uh, de uitspraak. Het leven is geen strafkamp.
1: Ja, het leven is geen strafkamp. Natuurlijk. Dus je hoeft
0: ook niet helemaal als een gek ontzettend je eraan te houden. Je mag best... Een keer iets lekkers nemen wat eigenlijk niet helemaal perfect in je en, patroontje en ook, past.
1: En ook daar zijn we voor toegerust hoor. Ik bedoel ja. als, als, als de oermensen een struikvol met bessen zag. Dan, dan had hij hem, dan helemaal, dan had hij hem, hem helemaal leeg. Ja. Echt waar. Je zou wel gek zijn om dat te laten liggen zeg. Precies. Oké. Okay, nou heel hartelijk dank voor dit gesprek.
0: Ik sprak met uh, Gerrit Jan Groothedden over zijn anti-dieetboek.